0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. La semana pasada hablamos acerca de cómo construir la riqueza. Hoy vamos a sumergirnos en una conversación fascinante sobre los principios de la riqueza. Exploraremos algunos conceptos fundamentales que pueden allanar el camino hacia una vida financiera más sólida y próspera. ¿En algún momento te ha preocupado no tener claro si a futuro recibirás una pensión que sea suficiente para cubrir tus gastos? ¿O construir un fondo para tu retiro es algo que te gustaría lograr? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Melissa Yepes, soy asesora financiera y de inversiones y ayudo a personas a encontrar inversiones seguras y rentables para construir su patrimonio. En este podcast, La magia de las finanzas. Te brindo consejos y estrategias para construir tu tranquilidad financiera por medio de las inversiones. Bienvenidos. En este episodio abordaremos algunos de los principios de riqueza que existen. Sin embargo, antes de eso me gustaría que dejemos claro qué significa esto de principios de la riqueza. Resulta que existen formas de pensar y actuar que tiene la gente rica que es distinta de la gente rica pobre y de clase media. Es simplemente información que ha acompañado a través de generaciones a familias millonarias que desconocen las familias de la clase media y por lo tanto cada uno vive de acuerdo con estos resultados. ¿Has escuchado alguna vez ese dicho que dice que el rico cada vez se hace más rico y el pobre más pobre? Bueno, no es porque el rico sea malo o haga cosas malas que hacen que su dinero se multiplique como nos los han hecho creer por décadas, sino que posee cierta información o le es transmitida cierta información que posiblemente a ti y a mí no nos llegó. Esa información es la que estudiaremos el día de hoy. Dicho esto, entonces, podemos decir que estos principios de riqueza empiezan en tu mente. Todo comienza con tus pensamientos. Y no, no te preocupes que no te saldré con esa teoría del positivismo que si piensas de tal manera todo te llegará. No, hasta yo misma voy en contra de esa corriente. Sin embargo, no sé si has tenido la oportunidad de ver la película Intensamente o Inside Out de Disney, donde exploran cómo se almacenan utilizan y se mezclan las emociones a lo largo de nuestras vidas y de hecho alcanzan a explorar un poco sobre cómo se almacenan los recuerdos. Bueno, precisamente a esto me refiero. Toda la información que entra en tu mente de, desde la niñez es etiquetada y archivada, podríamos decirlo así, en carpetas de modo que resulte fácil de recuperar para ayudarte a sobrevivir. Ante cualquier situación nueva a la que tengas que enfrentarte, acudirás a estos archivos en tu mente para determinar cómo actuar. Por ejemplo, digamos que estás considerando una oportunidad económica, automáticamente lo que va a suceder es que vas a tu archivo etiquetado como dinero y desde allí decides qué hacer. Los únicos pensamientos que puedes tener acerca del dinero serán los que estén guardados en tu archivo de dinero. Eso es todo en lo que puedes pensar, ya que eso es todo lo que hay en tu mente bajo esa categoría. ¿Me voy a entender? Decides basándote en lo que crees que es lógico, sensato y apropiado para ti en cada momento. El problema, sin embargo, es que quizás tu elección correcta no sea una elección exitosa. De hecho, lo que para ti resulta perfectamente lógico puede producir resultados catastróficos. Esto no es culpa tuya o esto no te hace una persona que tome malas decisiones. Simplemente actuaste conforme a la información que tenías almacenada y considerabas la más conveniente. De ahí la importancia de conocer cuáles son los principios de riqueza, adoptarlos como una nueva información y almacenarlos en tu archivo mental de dinero e ir suprimiendo la información vieja. Si tienes archivos mentales que contribuyan a la prosperidad económica, entonces tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan prosperidad. ¿No sería increíble que pudieras pensar intrínsecamente del mismo modo que lo hacen los ricos? Por supuesto que sí. Aquí radica entonces la importancia de conocer cómo piensa la gente rica. Y aprovecho para hacer un gran disclaimer. Cuando me refiero a gente rica, hablo de su mentalidad a lo distinto que piensan y actúan más que a la cantidad de dinero que posean. Lo mismo pasa cuando me refiero a gente pobre o de clase media. No es que desmerite su situación o que crea que no son mejores que los ricos. Simplemente es una distinción a nivel de pensamiento y quiero hacerla lo más clara posible. Estos principios y estos conceptos están basados en el libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harf ecker Vamos entonces a conocer e instalar estos principios de riqueza en tu mente con nuevas opciones para posiblemente ser capaz de cambiar tu enfoque de pensamiento conscientemente a cómo lo hacen los ricos. Tu mentalidad y actitudes hacia el dinero desempeñan un papel crucial en tu éxito financiero. Vamos a explorar cómo cultivar una mentalidad positiva y cómo superar creencias limitantes que podrían estar frenando tu camino hacia la riqueza. Para esto me gustaría pedirte que iniciaras respondiéndote las siguientes preguntas y si tienes que ponerle pausa a este episodio para pensar, escribir y reflexionar sobre las respuestas, hazlo porque de verdad es demasiado importante. Pregunta número uno: ¿Estás programado para ahorrar dinero o para gastarlo? Número 2, ¿estás programado para administrar bien tu dinero o administrarlo mal? Y número tres, ¿estás programado para escoger inversiones buenas o desastrosas? Una manera fácil de responder estas preguntas es observando tus resultados obtenidos hoy en día. Arranquemos entonces con el principio número uno. Este principio dice que el dinero es extremadamente importante en las áreas que funciona y extremadamente poco importante en las que no. ¿A qué se refiere esto? Resulta que a menudo encontramos a las personas justificando o racionalizando su situación con frases como es que el dinero no es realmente importante. La realidad es que si piensas que el dinero no es importante, simplemente no tendrás dinero. O dime tú, ¿acaso si le dijeses a tu pareja o a tu amigo, padres o hermanos que no son tan importantes, ¿alguno de ellos querrá quedarse contigo mucho más tiempo? Hmm, cierto que no, ¿verdad? Lo mismo pasa con el dinero. Cualquiera que diga que el dinero no es importante no tiene ni un solo centavo. En este caso, la gente rica comprende la importancia del dinero y el lugar que éste ocupa en nuestra sociedad. En cambio, la gente pobre trata de darle menos importancia. Ten presente esto. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. Por ejemplo, para pagar la factura de un hospital, una comida o cubrir una emergencia o necesidad, necesitamos dinero. El amor solo, tristemente, no sería suficiente. De ahí la importancia también del ahorro. Nunca sabemos cuándo nos ocurra una calamidad. Si consideras que el dinero es importante para cubrir esas situaciones, entonces estarás provisto para cuando llegue la emergencia y puedas solucionarla sin preocuparte por el dinero. Es por eso por lo que uno de los cimientos de la riqueza es el ahorro inteligente. Establecer un plan de ahorro efectivo, automatizar tus ahorros y hacer del que el hábito del ahorro trabaje para ti a lo largo del tiempo para alcanzar tus distintas metas financieras. Esto lo que hace llevarme al principio número dos. Si bien es necesario estar preparados ante las emergencias y tener un dinero importante que nos permite estar cubierto ante una calamidad, cuando pasas todo el tiempo quejándote te conviertes en un imán viviente para la desgracia. Y el principio número dos dice que la gente rica no se queja. ¿Acaso no te has dado cuenta que los que se quejan generalmente tienen una vida dura? Debes asegurarte de estar lo más lejano posible de este tipo de personas. La queja lo único que trae es pobreza. La culpa, la justificación y las quejas no son otra cosa que reductores del estrés, pero jamás te ayudarán a crear riqueza. De ahora en adelante cuando te encuentres quejándote cambia de inmediato tus palabras. Es importantísimo que elijas sabiamente tus palabras porque no existe ninguna víctima que sea rica. Lo único que obtienen este tipo de personas es atención, no riqueza, que es precisamente lo que buscamos conseguir. El tercer principio que me gustaría compartirte el día de hoy va precisamente ligado a estos dos principios, que por mucho tiempo nos han enseñado que el dinero no es tan importante y deberíamos conformarnos con tener un buen trabajo y estar estables económicamente. De hecho, cuando me reúno con mis clientes en las, en las asesorías y les pregunto, ¿qué quieres lograr? Eso es lo que me dicen, quisiera tener una estabilidad financiera. Sin embargo, este principio establece que si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te haga rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Para esto te recomiendo que escribas tus metas tanto de ingresos anuales que quisieras obtener como de fortuna neta, es decir, tu patrimonio total. Trabaja duro, pero sobre todo inteligentemente para que a través de tus ahorros e inversiones puedas alcanzar tu meta total. Y esto me lleva precisamente al principio número 4. Utiliza la inversión como motor de crecimiento. La inversión es un principio esencial para multiplicar tu dinero. Por esto es importante que conozcas las diferentes opciones de inversiones disponibles, cómo evaluar oportunidades y cómo diversificar tu cartera para reducir el riesgo y aumentar las posibilidades de rendimientos positivos. Esto es algo que suelo hacer con las personas en una asesoría de inversiones. Por eso, si te gustaría evaluar la posibilidad de empezar a invertir y conocer diferentes opciones, te invito pues, a aplicar a una de mis asesorías de inversión, que son gratuitas, diligenciando el formulario que te dejo en la descripción de este podcast, y si no ves el enlace, de todas formas puedes ir a mi perfil de Instagram y solicitármelo. Esto te aseguro que marcará una diferencia entre tu yo de ahora y el de tu futuro. Estarás eternamente agradecido con tu yo de ahora por haber empezado a invertir. El quinto principio de riqueza que me gustaría compartirte es que si no estás completa, total y verdaderamente comprometido a crear riqueza, lo más probable es que no la consigas. La gente rica está lo suficientemente comprometida y decidida a hacer lo que haga falta para ser rica. Eso sí, de buena manera, vale aclarar. Por lo que una vez te comprometes, Dios, como a mí me gusta llamarlo, o el universo, si eso resuena más contigo, hará lo imposible para apoyarte. ¿Por qué? Porque mientras no estemos totalmente comprometidos habrá indecisión. Existirá posibilidad de echarse para atrás y siempre habrá ineficacia. En el momento que uno se compromete firmemente, Dios también se pone en movimiento. Te prestará su ayuda, te guiará, te apoyará e incluso creará milagros para ti. Pero primero debes comprometerte. Para esto no podemos subestimar el valor de la educación financiera constante. Es importante una vez nos comprometemos a crear riqueza, mantenernos actualizados en un mundo financiero con constante cambio y cómo esta educación puede ayudarte a tomar decisiones financieras más informadas y acertadas. Por último, el principio de riqueza número 6 de hoy es la gente con mentalidad rica piensa en grande, mientras que la gente con mentalidad pobre piensa en pequeño. ¿Cuántas veces te has encontrado hablando en pequeño de algunas de tus cosas o metas? Por ejemplo, tú dices me quiero dar un viajecito, quiero comprarme un carrito, ay cuánto quisiera tener mi casita. La gente rica está acostumbrada a pensar en grande porque sabe lo que quiere. Es por esto que la gente con mentalidad rica se centra en oportunidades, en cambio la gente con mentalidad pobre se centra en obstáculos. La planificación es clave para alcanzar cualquiera de estos objetivos financieros, pensar en grande y superar estos obstáculos acorde a nuestro plan financiero de vida. La realidad es que la creación de riqueza es un camino que requiere paciencia y persistencia, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Por eso, mi interés hoy de compartirte estos seis principios de riqueza que espero pongas en práctica en tu vida. Finalizo diciendo que con estos principios espero que hayas encontrado una visión más clara de algunos de los principios fundamentales que pueden guiarte hacia un futuro financiero exitoso. Recuerda, no importa dónde te encuentres en tu viaje, siempre hay oportunidades para mejorar y crecer. Si te ha gustado este episodio, asegúrate de suscribirte y compartirlo con amigos y familiares que también estén interesados en mejorar su situación financiera. Recuerda que tus sueños de riqueza son alcanzables con determinación y conocimiento. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro podcast La Magia de las Finanzas, con más herramientas para tu planificación financiera. Hasta la próxima.